0: 零五六十日始末，易上设十日。十日原是天帝帝俊的儿子，是帝俊的妻子西河所生的。他们住在东方海外的汤谷，谷中水热如汤，因名汤谷。十日就住在汤谷的扶桑树上，九日居下枝，一日居上枝，一日方至，一日方出，轮流出去值班。他们出去值班的时候。还由他们的妈妈西河，特地驾了六条龙板的车子，伴送他们出去，开始了太阳一天运行的行程。《淮南子·天文篇》说：“日出于阳谷，与咸池浮于扶桑，是为晨民，登于扶桑，原始江景，是为朏民。至于屈阿、啊，是为旦明；至于层泉，是为早食；至于桑野，是为晏食；至于衡阳，是为于中；至于昆吾，是为正中。”至于鸟刺，是为小环；至于碑骨，是为石；至于女祭，是为大环；至于渊鱼，是为高冲；至于莲石，是为下冲；至于背犬，原指西河，原西六吃，是为现车；至于鱼渊，是为黄昏；至于蒙古，是为订婚。日入于鱼渊之寺，属于蒙古之谱，行九州七舍有五亿万七千三百九里。以上所引“原指西河，原西六螭八个字，是据《初学记》卷一引古本《淮南子》改的。今本作‘原指其女，原西骑马’，就觉得一方面神话的意味减少了，另一方面‘原指其女’‘其女’二字也不知何止。古本‘原指西河，原西六螭八个字’不但神话意味浓郁，而且人物继续明确，西河就是西河，是十个太阳的母亲。”不是任何其他的女，《古本淮南子》这两句话正确无误。改本是在浅薄无聊，《初学记》是为现车句下还引高诱主说：“日乘车驾以六龙，西河御之；日至此而薄于于泉，西河至此而回六螭。”今本并脱去之。这几句注释使我们更加明白西河所担负的伴送他的太阳儿子运行的任务。他把每天轮流出去值班的儿子一直送到碑泉，至此而后，他就得赶着六龙家的空车回去，剩下的一段短短行程，只好让他的太阳儿子单独行去。太阳到了虞渊，就是李商隐诗所谓的“夕阳无限好”，只是近黄昏的黄昏时候。到此为止，太阳就走完他一天的行程了。这就是古人设想中太阳一天运行的光景，它是何等的细致生动。又是何等的雄浑壮丽！然而不知何故，原来安排好的一日方止，一日方出的轮流值班秩序一下子被打破了。十日并出，而且还确定是在尧之时。这个乱子闹得可真不小。由于十日并出，不单浇合稼、杀草木，而民无所食，并且还引起亚雨、早齿、九鹰、大风、风息、修蛇，皆为民害。因而，连天地帝俊看见他的儿子们所造成的祸患，也不能不马上自一同宫速增，叫他去叙下抵之百间。百间当中，自然应包括首要的十日病出的祸患在内。这就给做天地的帝俊造成一个很矛盾的局面：叫一曲诛妖除怪是容易的，可又怎样能叫他同时去对付这十个横行不法的太阳儿子呢？推想起来，如果按照帝俊的意图，当然不过是叫一曲威吓威吓他的太阳儿子们便算了。书缺有见，其详不可知。哪知翼翼下去，就认真的干了起来。养射十日，终其九日，日中九乌皆死，堕其羽翼，故留其一日。这就是正直无私的英雄翼对造成巨大灾祸的病畜的十日的严厉惩罚，表明他并没有按照天地的意图办事。天问说。冯尧力绝，封西弑社，何县蒸肉之高，而后帝不若。王义注：“蒸祭也，后帝天地也，若顺也。”言义列射封西，以其肉高祭天地，天地由不顺意之所为也。这条注释大体上是正确的，只是还稍稍有点把义混同于后义。亦不是去什么列射封西，而是去秦封西于桑林，为民除害。一擒获了丰息，期间工业俱毕，就把丰息肉剁来做成肉糕，奉献给天地帝俊，满以为帝俊会酬奖他的功劳，哪知道帝俊却不顺意之所为。在这里，帝俊派遣羿下凡去取百间和羿养射十日，终其九日之间的矛盾便无情地显露出来了。这就是英雄一悲剧的开始，这个悲剧还要一步步地发展下去。一直将羿推向悬崖下的深渊。至于十日的终局，比起羿的坎坷生涯，却要简单多了。《庄子·秋水篇》成玄英疏引《山海经》说：“羿设九日，落为卧焦。”这就是十日的结束终局。九个太阳落在大海里，变成了卧焦了，还剩一个太阳继续照耀时间，执行以往的任务。但卧焦又是什么呢？古小说勾《勾沈》及《玄中记》说：“天下之强者，东海之沃焦焉，水贯之而不已。沃焦者，山名也，在东海南方三万里，海水贯之而极消，故水东南流而不盈也。沃焦又名尾驴，文选·养生论》注引司马云：“尾驴，水之从海水出者也，一名沃焦，在东大海之中。”为者在百川之下，故称为旅者巨也，水族聚之处，故称旅也。在扶桑之东有一旦，方圆四万里，后四万里，海水注者无不瞧尽，故名沃焦。这又是有别于归墟的百川注海而不盈的另一种神话性的解释。原来在扶桑之东有这么滚热发烫的一块大石头，方圆四万里，后四万里，海水注者无不瞧尽。所以能够吸收百川的水，现在据说一所射的九日都落为沃焦了，就更给沃焦的神异性以有力的支持。东海下面那块吸进百川水的大石头，原来是九日的残骸所化，无怪它还有那么大的炎热。于是这就顺利完成了推原神话所要达到的使命。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。